0: Amém. Essa é boa, hein, Carlinhos? Aí você fez a gente pensar lá atrás, na nossa época de adolescente, com rebanhão, né? Deus abençoe. Parabéns pela sua vida. Deus o abençoe. Irmãos, nós estamos em uma campanha, para aqueles que não sabem, de 40 dias de jejum de oração. Iniciamos no dia 12 de outubro. E essa música que Carlinhos cantou tem a ver com esse momento que nós, como igreja, estamos vivendo. Estamos vivendo uma sociedade carente de verdadeiros super-heróis, de carne e osso, pessoas que possam ser uma referência para as nossas crianças e para a nossa juventude. Mas o verdadeiro herói é aquele que todo joelho se dobrará, que é Jesus Cristo, conforme o vídeo exibido antes da música. Nós estamos clamando, irmãos, por um Brasil transformado, porque nós cremos que um Brasil realmente transformado passa necessariamente por pessoas transformadas. Às vezes exigimos tanto dos governos, das autoridades, dos políticos, mas nós não fazemos a nossa parte. Nas vielas, nas ruas, nos becos, nas conversas, mas às vezes nos omitimos e não cumprimos o nosso papel como não só cidadão, mas como filhos de Deus. Por isso que uma nação transformada para um Brasil, ou por um Brasil transformado, é o clamor que nós estamos levantando aqui desde o dia 12. Estamos numa campanha de jejum e de oração por um Brasil realmente transformado, por vidas transformadas que transformem esta nação. Nós começamos a campanha no dia 12, vamos até o dia 20 de novembro, que é o dia do nosso aniversário. Vamos realizar uma caminhada de oração pelas ruas do bairro. Nós estamos entrando na segunda semana da campanha. Hoje é o décimo primeiro dia da campanha, já estamos na segunda semana. E o tema desta segunda semana diz respeito à situação do homem. E o texto bíblico que referencia esta segunda semana está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ler juntos, Romanos 3, 20, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esta é a situação do homem atual. Este versículo, ele nos aponta para pelo menos duas verdades, duas certezas. A primeira delas é que todos nós, sem exceção, somos pecadores e estamos distantes de um, de, de um ideal de Deus. Ou seja, estamos separados da sua glória ou do centro da sua vontade. Esta é a verdade. A glória de Deus que o versículo faz referência é um padrão que Deus instituiu para que o homem pudesse andar nele a partir de um perfeito reflexo da sua imagem e semelhança, a partir de uma, de uma perfeita comunhão entre ele, Deus e as suas criaturas. Quando Deus criou o homem, criou o homem debaixo de um padrão de excelência. Mas o homem rompeu este padrão. Adão, o primeiro homem criado, ele era assim, ele vivia em íntima comunhão com Deus, ele era um homem perfeito aos olhos de Deus, criado à imagem e à semelhança de Deus, vivia em plena e absoluta comunhão com o Senhor, mas infelizmente, infelizmente, ele caiu, ele pecou, e com a queda do homem veio o sofrimento, tudo aquilo então que Deus planejou, que Deus pretendia que o homem fosse, o pecado arruinou, o impediu, o interrompeu. Com a entrada do pecado no mundo todo aquele livre acesso que o homem tinha a Deus toda aquela plena comunhão perfeita foram quebrados e o ser humano passou a ser uma criatura pecaminosa perdida, pecadora passou a herdar o peso da culpa e da tristeza por ter se afastado de Deus porque todo pecado gera tristeza no coração do homem porque é um ato de desobediência à vontade do Criador mas Deus na sua infinita graça não desistiu do homem. O Criador foi ao encontro da criatura. Quando enviou Jesus Cristo. Em Cristo, em Cristo Jesus, o segundo homem, houve então a restauração da comunhão antes perdida. Aquela imagem destruída, acabada, foi restaurada diante de Deus. Ainda bem que Deus não desistiu de nós. Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas quedas, o Senhor não desistiu de nós. E o plano de Deus fez com que a glória que o homem antes tinha perdido, antes da queda, fosse restaurada na pessoa de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui hoje reunidos nesta tarde, é porque Deus vê em nós possibilidade de caminhar ao lado dEle, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos pecados. Antes que a demonstração do amor de Deus tivesse nos alcançado, todos nós estávamos condenados ao inferno, a passar uma eternidade longe de Deus. Deus debaixo de uma condenação. Esta é a verdade, a luz da Bíblia. Não existia esperança para o homem. Deus enviou o Seu Filho, se humanizou, se encarnou. A obra de Jesus Cristo, na cruz, foi feita para nos resgatar, nos trazer de volta à presença de Deus, àquele estado original, àquele estado antes perdido. Naquele estado de miséria, o Senhor nos trouxe de volta à Sua presença para vivermos debaixo do Seu Senhorio, em plena comunhão com Ele. E é muito importante conhecermos e compreendermos a situação do homem. Algumas verdades sobre a situação do homem. Eu quero nesta mensagem ser bastante didático, bastante objetivo. Essa é uma palavra que diz respeito à nossa realidade diante de Deus. Todo homem é pecador. Todo homem é pecador. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O mundo é governado por uma influência maligna. É só você experimentar, olhar os olhos com olhos espirituais e você vai perceber como este mundo atual está sendo dominado por influências malignas. Em todas as esferas. É corrupção, é desigualdade, é a violência que atinge, às vezes, pessoas muito próximas a nós. Como aconteceu esta semana ali numa cidade em Goiás, um menino adolescente, pegou uma arma e atacou os próprios colegas na escola, como aquele louco lá em Las Vegas, que de alto de um prédio, na sacada de um hotel, disparou aqui todo aquele armamento numa multidão. E nós percebemos, irmãos, o desamor invadindo as famílias, a nossa sociedade, a imoralidade batendo a nossa porta, a violência, como eu disse, nos assustando a cada instante, a cada dia, a corrupção, a desigualdade social... A miséria espiritual, toda a humanidade ficou sob o poder de Satanás e por natureza, todos se tornaram pecadores. Este mundo jaz no maligno, a sociedade está separada de Deus. Então Jesus foi à cruz resgatar o homem desta situação miserável e trazê-lo de volta para Deus, a comunhão com Ele. Jesus Cristo, o próprio Deus se encarnou, se humanizou, para fazer com que esta relação, antes perdida, antes quebrada, fosse novamente restaurada, o véu que separava, não separa mais, nós temos livre acesso à pessoa de Deus, através de Jesus Cristo, somente pelo sangue de Jesus Cristo, nós teremos libertação do poder, do pecado, e acesso à presença de Deus, você precisa se conscientizar de que você é pecador, e só Jesus Cristo pode livrar a sua alma de uma condenação eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço bem. Eu dou os meus bens aos pobres. Eu entrego os meus dízimos nos cultos. Eu não sou assim uma pessoa tão ruim. Olha... Eu conheço pessoas que são realmente mais. Mas eu, olha, não sou tanto. Será que Deus me ama? Ama. Mas será que eu vou para o céu? Vai, se você entregar a sua vida a Jesus. Porque só Jesus Cristo salva. Não há um outro caminho que nos livra da condenação eterna que o pecado nos impôs a não ser Jesus Cristo. E esta é a mensagem que a igreja vem pregando desde quando Jesus a instituiu. Ele, quando subiu, deixou-nos o Espírito Santo como Consolador e nos deu como a igreja esta missão de pregar o Evangelho. Só Jesus Cristo liberta o homem pecador de uma condenação eterna do inferno. Todo, toda pessoa precisa de Jesus. A palavra diz que Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, em Cristo nós estamos livres, então, de toda a condenação. Deus nos transformou em pessoas capazes, justas de receber a sua misericórdia. Nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando cremos em Jesus Cristo, nós saímos da condição de criaturas para a condição de filhos de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós entendemos que Jesus Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, nós passamos desta desse estágio de criaturas, para o estágio de filhos de Deus, você não precisa fazer sacrifícios, não precisa pagar promessas, o próprio Cristo já fez isso em seu lugar, você apenas precisa crer nele, e receber a salvação dele, que vai dar a você o direito de viver com ele na eternidade, a primeira verdade sobre a situação do homem, é que todo homem é pecador, e precisa de Jesus, em segundo lugar, o homem precisa, converter o seu coração, a palavra converter nos traz uma ideia de arrependimento, mudança de rota. É uma conversão de rumo. É uma mudança de atitude. Sempre quando o motorista erra o caminho, ele precisa pegar o retorno e fazer o caminho de volta, o caminho certo. Pois bem, todo homem é pecador e tem de forma intrínseca o pecado alojado no seu coração e na sua alma. Ele precisa converter o seu coração desses maus caminhos das más atitudes, e voltar os seus olhos para o Senhor, então consciente de que é pecador, o segundo passo na vida da pessoa, é que ela precisa ser convertida, das trevas para a luz, do pecado para uma vida de santidade, e uma batalha é travada no coração de toda a pessoa, quando ela se depara com esta realidade, de que ela é pecadora, e de que ela precisa se converter dos seus maus caminhos, esse processo de conversão, acontece, é um ato, mas em muitas pessoas esse processo, esse processo dura a acontecer. A pessoa às vezes passa a vida inteira tentando se convencer de que essa proposta de Deus não é válida. Mas chega um final da história que ela percebe o seguinte. Não, Jesus tem razão. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Há muitas pessoas que passam a vida inteira adiando esta decisão, este ato que precisa tomar. Mas às vezes Deus faz com que algumas coisas aconteçam. Essas pessoas precisam realmente entregar a vida a Cristo. Deus sabe como trabalha em nós. Ele vê o nosso coração e percebe que nós precisamos tomar uma decisão ao lado dEle, converter o nosso coração dos maus caminhos. Preciso que você, nesta tarde, faça talvez uma revisão na sua vida, no seu comportamento. Será que você realmente já recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador? o seu coração já foi convertido a Cristo, o seu coração já foi entregue a Cristo, os seus desejos suas vontades já foram totalmente colocados debaixo do desejo da vontade do Senhor o homem precisa converter o seu coração a Cristo todos nós precisamos rever as nossas atitudes mudar de direção dar uma meia volta no caminho errado, nas atitudes erradas que estávamos tomando e olharmos para Jesus Autor e consumador da nossa fé. Em terceiro lugar, outra verdade que nós precisamos acreditar sobre a situação do homem, é que o homem precisa mudar de reino. Existem apenas dois caminhos, duas portas, dois senhores e dois reinos. Ao reino das trevas e ao reino da luz. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. Esta é a verdade ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Ou transitamos pelo caminho largo, ou pelo caminho estreito. Não há uma terceira opção. A bem da verdade, Deus fez as coisas de modo muito simples. Para evitar o trabalho humano. Para evitar as múltiplas escolhas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Tudo se resume na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa decidir de que lado você está. De que lado você está afinal? Do lado de Deus? Do lado de Cristo? Do lado de uma eternidade ao lado do Senhor? Ou você está do outro lado? A situação é que hoje você está sendo confrontado. De que lado você está? A quem você vem servindo? Você é uma pessoa que promove bênção ou maldição? Afinal de contas, quem você é? De que reino você pertence? O reino de Deus ou o reino de Satanás? Nós precisamos entender e acertar a nossa vida com o Senhor. Abrir os nossos olhos. Converter o nosso caminho para o caminho de Deus. Para sermos libertos do poder de Satanás. Esta conversão do poder de Satanás para o poder de Deus implica em uma mudança de reino. Quem não está em Cristo faz parte do império das trevas está debaixo do domínio de Satanás, sofrendo sem Deus, sem vida, sem razão, sem alegria, sem plenitude, da presença de Deus, a verdade é esta, e a Bíblia é clara quanto a isso, você precisa hoje decidir, sobre que reino você quer fazer parte, de que lado você está, por isso nós estamos, meus irmãos, em meio de uma crise espiritual, que envolve a nossa nação, a nossa nação resolveu, virar as costas para o Criador, e está pagando um alto preço. Mas nós como igreja temos levantado um clamor, temos orado, temos pregado a palavra da verdade, que nos ensina a andar de acordo com a vontade do Senhor. O poder do Espírito Santo, a mensagem pregada pela igreja, gera nas pessoas mudança de comportamento. O Espírito Santo convence os pecadores dos seus erros, o Espírito Santo permite que essas pessoas, mesmo pecadoras, se convençam do seu pecado e mudem de rumo, mudem de reino. Passem a servir tão somente ao Deus único e verdadeiro. Essas são as verdades sobre a situação do homem. Todo homem é pecador. O homem precisa converter o seu coração dos seus maus caminhos. E o homem precisa mudar de reino. Mas eu quero terminar essa mensagem falando agora sobre a ação da igreja. A segunda parte da nossa mensagem fala sobre a ação da igreja. O que devemos fazer agora como igreja? Será que nós devemos nos manter fechados? Usando um discurso exclusivista? Será que nós devemos ficar simplesmente aguardando o final dos tempos? De braços cruzados? Não. Essa ideia de alcançar o um mundo para Jesus ainda é válida. O Evangelho de Cristo é ide, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a mensagem que Deus nos deixou, que o Senhor Jesus nos incumbiu de levar a mensagem do Evangelho de Cristo para todas as pessoas, inclusive as crianças, que hoje estão se tornando o principal alvo de Satanás, como vocês todos estão acompanhando. As nossas crianças precisam de salvação. Os nossos adolescentes precisam de Jesus. Os nossos jovens, adultos, idosos... Todos, todas as pessoas que são pecadoras precisam de Jesus. A primeira ação da igreja é amar as pessoas que estão perdidas. É ir ao encontro dessas pessoas. É facilitar o caminho dessas pessoas a Cristo. É agir como Isaías. Aquele homem lá, aquele profeta que disse lá no Antigo Testamento... Sobre alguém que surgiria, que prepararia o caminho do Senhor. Esse alguém foi João Batista que abriu o caminho para Jesus entrar com a sua mensagem, nós somos aqueles que hoje vão preparar o caminho do Senhor. Vão facilitar com que as pessoas que estão ao nosso redor compreendam a mensagem do Evangelho. Precisamos ir ao encontro das pessoas perdidas. João 3,16, o texto-auro da Bíblia, mostra o amor de Deus incondicional por todas as pessoas. Por todas as pessoas que estão perdidas, porque Deus amou tanto o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, o Filho Único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esta proposta é válida para os dias de hoje, Deus ama você, Deus ama o pecador, Ele se importa com o sofrimento do pecador, e Ele usa as pessoas, o seu povo, para ir ao encontro dessas pessoas que estão perdidas, às vezes cegas, nos seus pecados, o Espírito Santo, quando entra no coração da pessoa, escamas caem dos olhos, e elas passam a enxergar o seu estado, de pecaminosidade. E elas começam a entender de fato o plano de Deus. Com muito mais transparência. O amor de Deus pelo ser humano é incondicional. Há pessoas que não se acham pecadoras. E acham que não precisam ter o um encontro com Jesus. Mas há um outro extremo. De pessoas que se acham extremamente pecadoras. E se sentem envergonhadas de estar na presença de Deus. Deus não me aceita como sou. Eu cometo muito erro, muitos erros. Eu não tenho jeito. Ninguém vai dar jeito em mim. Não, Deus dá jeito sim. Deus dá jeito sim. Não importa como você entrou aqui nesta tarde e noite. Não importa o seu estado. A sua relação com Deus. Deus te ama exatamente do seu jeito. E olha, vou dizer uma coisa para você. Deus dá jeito em você. Deus deu jeito em mim. Deus já deu jeito na vida de quantas pessoas aqui nesta tarde? Olha quanta gente. Já foram ajeitadas e ainda estão sendo, né? Porque esse processo não termina na conversão. O Espírito Santo entra na nossa vida, no ato da nossa conversão, mas o processo de transformação é gradativo. A obra do Senhor, a santificação é um processo que começa e não terminou ainda. Só vai terminar quando estivermos com o Senhor na eternidade. Lá sim teremos um corpo glorificado, transformado. A consciência da realidade que o homem sem Deus está perdido e condenado a uma eternidade no inferno, nos leva a termos então amor e misericórdia pelos perdidos. Você tem tido misericórdia pelas pessoas que estão perdidas ao seu redor? Nós precisamos pedir a Deus que enche o nosso coração de amor, de compaixão, de misericórdia, de tal forma que possamos preparar o caminho dessas pessoas para que elas tenham um encontro real com Jesus, para que a salvação alcance cada uma dessas pessoas. A Bíblia nos ensina que a primeira parte do fruto do Espírito é o amor. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, teremos amor pelas pessoas. Tanto as que têm Cristo, como aquelas que precisam de salvação. Eu espero em Deus que nesta tarde você ame os perdidos. Tenha compaixão pelas pessoas que não têm ainda, ou não tiveram ainda um compromisso com Jesus. Mas eu espero em Deus que se há pessoas entre nós nesta tarde, que ainda não tiveram um compromisso, não fizeram um, uma entrega específica da sua vida a Jesus, que hoje, nesta tarde, haja salvação neste lugar. Que o Espírito Santo comece a trabalhar no seu coração, do jeito que você está, neste lugar, para ter um encontro real com Jesus. O encontro que vai transformar a sua vida e a sua história. Quando Jesus percebeu que o seu tempo estava acabando e ainda na companhia dos seus discípulos, ele reuniu seus discípulos para uma ceia por ocasião da Páscoa, o evangelista João escreveu dizendo que Jesus, um pouco antes de ir para todo aquele processo de sofrimento que nós todos conhecemos, João disse algo muito interessante, ele falou que tendo Jesus amado os seus os seus discípulos, os seus seguidores, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este amor que nós estamos falando aqui, Jesus tem por cada um de nós. Ele nos ama, mesmo sendo pecadores. E a paciência dele é ilimitada. O amor dele é incondicional. Enquanto você ouve a palavra da verdade, você precisa se convencer de que Deus te ama em que ele tem um plano específico para a sua vida ao lado de Jesus Cristo. Amor, ou melhor, amar, aos amar os perdidos é a primeira ação que a igreja precisa ter. Em segundo lugar, a igreja, nós, precisamos voltar ao primeiro amor. Sim, voltar ao primeiro amor. Vemos uma época de muito ativismo nas igrejas, muitos programas, gastos financeiros, muita tecnologia, o liberalismo invadindo muitos púlpitos, uma mensagem rasa sendo pregada, uma mensagem que toda pessoa gosta de ouvir. Falar sobre pecado, sobre inferno, sobre o juízo de Deus. É um, são temas que poucos pregadores gostam de pregar. Porque isso implica em levar as pessoas a, a, a um estado de consciência. A pessoa quando é confrontada com seus erros e pecados, ela fica incomodada. E muitos pregadores não querem incomodar. Querem falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Querem falar só de esperança, só de uma vida triunfalista, só de vitória. Sim, Deus nos promete sim, viver em vitória. Deus nos promete sim, bênçãos. Mas não, nós não podemos esquecer de que há um juízo sobre a terra. Há um Deus que pesa a sua mão sobre o ímpio, sobre o pecador. E o salário do pecado é a morte. E a igreja está aí para falar a verdade que está nas Escrituras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao início, à simplicidade, à calmaria, à tranquilidade de um momento a sós com Deus. Reduzir a marcha. Perceber que Deus fala conosco das mais diversas formas. De maneira muito simples. Na quietude de um momento. Às vezes Deus está falando no nosso coração. Voltar às coisas simples. É importante lembrar o que aconteceu na nossa vida que esfriou a nossa relação com Deus, tirou talvez a nossa paixão pelos perdidos, quem sabe Deus está falando com alguém aqui nesta noite, você abandonou o seu primeiro amor, você abandonou aquele ardor que você tinha no início, aquela paixão de compartilhar o amor de Deus com entusiasmo, você se perdeu ao longo da vida, muitos crentes no início da sua vida cristã, são muito entusiasmados, falam de Jesus, mas a vida cristã passa, e essas pessoas parece se esquecem, se esquecem dos frutos, se esquecem de testemunhar de Jesus, portanto a exortação para cada um de nós nesta tarde, é a seguinte, voltemos ao primeiro amor, voltemos às obras que praticávamos no início, voltemos a uma relação mais intensa com o Senhor, a exortação de Jesus em Apocalipse 2:4 é para nos arrependermos, dar meia volta, nos voltar ao início de todas as coisas, aos primeiros momentos da nossa vida com Deus, quem sabe lá atrás você já teve intimidade com Deus, comunhão com Deus, e alguma coisa fez com que você se perdesse durante a sua caminhada, volte ao primeiro amor, volte ao início das coisas boas que você praticava lá atrás, em terceiro lugar, a terceira ação da igreja, é pregar a palavra da verdade, lá está isso em Efésios 1, versículo 13, convencidos do Espírito Santo de Deus, nós pregamos a palavra da verdade, diante tão de um mundo, meus irmãos, tão difícil, envolvido em práticas erradas, pecaminosas, diante de uma sociedade coberta de pecadores, o papel da igreja também é denunciar o pecado ao pregar a palavra da verdade. A igreja não pode mais se omitir, diante do seu ofício profético, de ser a proclamadora da palavra que salva, que cura e que liberta. E ao é o Espírito Santo de Deus em nós que nos convence do pecado, que nos faz filhos de Deus, que nos convence dos nossos erros, e quando a mensagem da verdade é pregada, nós nos conscientizamos de que precisamos entregar a nossa vida a Jesus. E o fato de pregarmos a palavra da verdade, e de sermos como Igreja de Cristo, meus irmãos e amigos, a esperança para este mundo, os porta-vozes da mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo, não nos faz melhores do que ninguém. Somente aumenta a nossa responsabilidade. Nós não somos melhores do que ninguém. Apesar de termos em nossas mãos a palavra da verdade. Nós precisamos ter compaixão pelos perdidos. Amar as pessoas que estão longe de Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, um dia disse a Cristo, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Porque Jesus estava pregando uma dura mensagem. Alguns de seus seguidores já tinham abandonado. E ele fez a seguinte pergunta aos seus doze vocês querem também me deixar? Vocês querem também se afastar de mim? Daí Pedro, porta-voz do grupo, diz, Senhor, não temos esperança em mais ninguém. Para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As melhores palavras, a melhor proposta, o melhor caminho, só quem pode oferecer é Jesus Cristo. Você precisa se render a Jesus. Não mais as suas forças. Não mais ao seu intelecto, não mais à sua vontade, mas à vontade de Deus, que é salvar a sua alma e levar você para uma eternidade ao lado de Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo que o inimigo da igreja, que é Satanás, trabalha de forma exaustiva, na direção de aprisionar o homem em sua cegueira espiritual, tentando impedi-lo de conhecer a maravilhosa graça de Jesus. Que liberta, salva e cura o homem dos seus pecados. Quero convidar o Carlinhos aqui. Nós vamos cantar um louvor junto com o Carlinhos. Eu quero convidar você nesta tarde, você que veio aqui. Quem sabe você precisa entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe Deus está fazendo você caminhar por caminhos tão difíceis. Para que você finalmente se arrependa dos seus erros e pecados. Entregue a sua vida a Jesus. E deixe que o mais e o melhor ele fará por você. Mas pastor, isso vai implicar em quê? Que tipo de compromisso eu vou ter que assumir? Não fique preocupado com isso. Dessas coisas, Deus vai trabalhar no tempo certo. Eu quero orar por você nesta tarde. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Toda a igreja. A situação do homem é esta uma situação de pecado, de miséria espiritual, o homem se afastou de Deus, mas um dia, esse mesmo Deus não se esqueceu deste homem, e fez com que este homem, caminhasse às vezes por caminhos difíceis, percorresse opções erradas, para um dia dizer, Senhor, o Senhor tem a razão, eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, não mais os meus desejos, não mais as minhas vontades, mas eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, quero convidar você que quer tomar essa decisão, nesta tarde, você que veio aqui ouviu essa mensagem, talvez essa mensagem não é novidade para você, não é novidade para você, mas você precisa urgentemente tomar uma decisão, como as pessoas que hoje se batizaram, um dia tomaram, elas se batizaram porque um dia elas receberam Jesus como Senhor e Salvador. E num gesto de fé, elas confessaram Jesus e hoje deram esse testemunho público. O batismo não somente é um símbolo, mas uma caracterização de uma vida nova em Jesus Cristo. A pessoa morre para o mundo, morre para os seus pecados. Ela é sepultada nas águas do batismo e quando ela levanta, ela levanta como uma nova criatura. A exemplo de Jesus Cristo que um dia morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Eu quero perguntar se alguém nesta tarde, que entendeu a mensagem, ou quem sabe você vem entendendo esta mensagem já há bastante tempo, mas ainda não se decidiu ao lado de Jesus. Volte ao primeiro amor. Volte para os braços do Pai. Volte. Ele tem um plano na sua vida. Quem sabe alguém afastado da igreja, do evangelho, do cristianismo, da fé cristã, percebe que é momento de ter esse encontro, novamente, agora, definitivo com Jesus, para nunca mais deixá-lo, não convido você para mudar de religião, não convido você para mudar de filosofia, Eu convido você para reconhecer, que só Jesus Cristo salva você, só Ele é o Senhor da sua vida, se alguém entre nós, nesta tarde, quer tomar essa decisão, enquanto o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, enquanto há pessoas orando por você, eu quero convidar você a levantar a sua mão, aí no seu lugar mesmo onde você está sentado, alguém pode levantar a sua mão assim, para eu poder enxergar e orar por você, pode levantar assim a sua mão, onde está a primeira pessoa, que entendeu essa mensagem, para você, Deus abençoe moças, lá atrás eu já vi, há mais alguém, levante a sua mão, não tenha vergonha, Deus abençoe, eu já vi também, uma moça, um rapaz, há mais alguém, levante a sua mão, não tenha vergonha, se há mais alguém, Deus abençoe lá atrás, eu já vi também, há mais alguém, levante. Deus abençoe, amém, eu já vi, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe a senhora aqui, há mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, uma criança lá atrás, há mais alguém, quer entregar a sua vida a Jesus, e dizer, Senhor, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Nesta tarde, levante a sua mão se há mais alguém. Faça um sinal assim, eu quero orar por você. Tome coragem, não tenha vergonha se há mais alguém. Afastado da igreja, Deus abençoe. Amém, amém. Há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus. Deus está salvando vidas nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém, levante a sua mão. Pode levantar, não tenha vergonha. Há mais alguém. Vamos ficar de pé nesse momento. Carlinhos vai cantar esse louvor, vamos ficar de pé, todos de pé, agora eu quero fazer um convite a você, para você ratificar essa decisão, é muito importante assumir compromissos com Deus, você tomou a sua decisão aí no seu lugar, ela já foi válida, mas para você confirmar diante de Deus e dos homens, e mandar um recado para o mundo espiritual eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui nesse lugar aqui à frente eu vou orar por você pede licença quem está do seu, do seu lado pode vir aqui vem com quem está ao seu lado se a pessoa que está ao seu lado não vive, que você tomara a decisão fale para ela, eu levantei a minha mão vamos lá na frente comigo vem cá em nome de Jesus, pode sair do seu lugar e vem aqui eu quero os conselheiros da igreja aqui com essas pessoas, pastor Samuel, vem cá João, por favor, vem cá também Vera, vem cá em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus, sai do seu lugar Vem, vem cá. Vem, vem cá em nome de Jesus. Vem, vem cá. Vem em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Vem cá. Aquela moça, lá atrás, aquele rapaz. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas alguém sai do seu lugar. Graças a Deus. Vem cá. Isso, Miguel. Graças a Deus, eu quero reconstruir vem cá. isso. Pode vir em nome de Jesus. Vou Mais alguém caminho. sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Vou ver as primeiras obras. Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor o aqui nesta tarde e noite é um milagre, o maior milagre da humanidade a salvação de vidas o que vai acontecer depois dessas decisões só o Senhor sabe mas a melhor coisa está acontecendo na vida dessas pessoas aqui graças a Deus por isso olha, Deus conhece cada um de vocês, viu? Deus conhece o que você precisa o que você necessita Ele vai, ele vai agir na sua vida a melhor coisa que você tomou, a melhor decisão que você tomou, é vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus, ele vai cuidar do restante, eu louvo a Deus, porque nesta tarde houve salvação de vidas neste lugar, louvado seja o nome do Senhor, tem uma família aqui que eu amo muito, que está aqui na frente, e esse moço que eu amo muito está aqui, entregando a vida dele a Jesus, como vocês que vieram aqui também, louvado seja o nome do Senhor, Vamos orar? Pega as suas mãos na direção dessas pessoas aqui. Algo muito especial está acontecendo aqui nesta tarde. É o milagre da salvação. Deus, louvado seja o teu nome pela vida de cada pessoa aqui à frente. Pessoas que compreenderam o seu estado de tristeza, de miséria espiritual, de pecado. E agora Deus Jesus Cristo está entrando em cada coração, sendo o Senhor e o Salvador. Deus assuma o lugar nesta vida. Assuma o senhorio e o Deus nesta vida. Ó oh Senhor, destrona deuses errados, paixões carnais, motivações erradas. Coloca em nome de Jesus no coração desta pessoa o um amor ao Senhor. Que ela seja batizada com teu Santo Espírito agora, convencidas do pecado, da justiça e do juízo ó oh Deus e acerta agora todas as coisas traga a solução para os problemas traga ó oh Deus consciência do mundo em que nós estamos vivendo, um mundo tão pecador tão difícil, mas dê a alegria da tua presença agora em nome de Jesus tira toda tristeza toda amargura, toda depressão nós repreendemos agora em nome de Jesus tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para destruir essas vidas porque agora elas estão sendo colocadas em Teus braços, em Teu colo. Cuida, Senhor. Dê a solução, dê o um milagre, dê as respostas. Traga a cura que elas tanto necessitam nesta tarde, em nome de Jesus. E que elas possam ser fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Vidas transformadas também transformam. Vidas edificadas edificam. Vidas santas santificam também obrigado Deus pela tua palavra pregada pelos louvores, e agora Deus leva o teu povo em paz e segurança despede em paz o teu povo possamos ter uma semana de bênçãos e de vitórias oramos em nome de Jesus amém, amém e amém